0: Está no ar falando de Espiritismo. Apresentação Assis Aguiar. Olá, irmãos, amigos, ouvintes da rádio Ismael.net. Este é o seu programa, o nosso programa, falando de espiritismo aqui dos estúdios da Rádio Ismael, comandado pelo nosso amigo Felipe Fontinelli, Essa potência em som, estúdio, tudo que você imaginar, câmera, né, Felipe? Eu sou Cisa Aguiar, o seu companheiro, amigo, que faço a apresentação deste programa sempre neste horário. Às sextas-feiras, nosso horário aqui local é de 18h30. Bem sabemos que existem outros fuso horário, mas o nosso é esse aqui. E aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, acompanhando a Rádio Ismael, nós vamos trazer ainda da mesma obra os últimos seis dias de Jesus, do autor Jamiro dos Santos Filho. É, hoje nós vamos saber é, com mais detalhes a passagem na casa de Lázaro, de Simão Pedro. De né? Simão, que onde houve aquelas passagens, houveram aquelas passagens de a Maria, Maria, irmã de Lázaro passar perfume no, no mestre, né? com mais precisão. Os ditos são os mesmos que tem nos evangelhos, mas, nesse caso, nesse texto, tem mais alguns detalhes que nós não sabemos, não sabíamos. Né? E tem no evangelho, principalmente, e em outras obras, mas não tão bem detalhado assim, né? quanto aqui. Tem também a, como foi o que o Cristo ressuscitou Lázaro, ele pergunta. Né? E outras, vamos deixar para o texto, que fica mais interessante. Então, nós vamos começar aqui, Ceia em Betânia. Nós sabemos que esta obra ela foi escrita por um autor que teve em desdobramento essas visões, que eram dúvidas que ele tinha quanto a essas passagens do Evangelho e outras obras, né? E ele vivia em dúvida, pedia tanto, até que chegou o dia em que ele teve essa oportunidade de ter essas experiências, tipo um sonho, mas foi um desdobramento, e muito bem, né? Pois bem, meus irmãos, e... Eu achei, acho por bem trazer essas informações, porque ficam bem mais claras quanto ao que temos nos evangelhos, principalmente o, o evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec tirou as informações dos evangelhos, da Bíblia, né? de acordo com como estava lá e ali houveram as informações que nós bem conhecemos. Pois vamos aqui. Vamos começar pela Ceia em Betânia. Vamos ver o que aconteceu lá. O sol escondeira seus raios no horizonte, deixando para nós o escuro da noite embelezada pelos pontinhos distantes das estrelas. A lua prateada iluminava timidamente os caminhos entre uma e outra casa da doce aldeia. Betânia era assim, suave durante a noite durante o dia terna à noite quando o sol se punha alguns se sentavam às varandas aguardando a hora de recolher-se recolherem-se não havia vida noturna e não havia ladrões e a proximidade das casas e a amizade entre os moradores permitiam que gozassem um pouco da beleza que as noites traziam entre a casa de Lázaro e a de Simão distava pouco mais de 100 metros o grupo era composto por Jesus, seus apóstolos Lázaro, Marta e Maria eu os seguia e às vezes me sentia um intruso, porém confesso o que me acalmava era saber que eu ali estava por permissão celestial, amparado por Deus por meu protetor e pelo doce olhar do mestre Notei que a alegria era geral, apesar dos rumores de que o Sinédrio queria prender o mestre. Todos estavam felizes em torno dele, que os atendia com carinho e com o toque suave das mãos. Enquanto seguíamos, passando pelas casas singelas, os que o notavam saudavam-no com alegria. Dentro da noite da Judéia, como luz celestial, Jesus pisava o chão escuro e iluminava os corações aflitos e desesperados. Ele ali estava, naquela aldeia inexpressiva, plantando as sementes do Evangelho de amor. Eu sabia que naquela noite aconteceria a manifestação de Maria, irmã de Lázaro, demonstrando ao Mestre todo o seu amor e fidelidade ao perfumá-lo, diante dos homens. Ela havia compreendido ser ele o verdadeiro Messias. Por isso, acreditava nele com toda a força de sua alma. Porém, fiquei pensando que talvez tenha ele falado de coisas que os evangelistas não tenham registrado naquela noite, diante de tantos fatos acontecidos naquelas derradeiras horas. Assim, seguia sabendo que presenciaria o episódio conhecido, mas que também poderia ver algo de novo. Quando chegamos à casa de Simão, bom número de pessoas já estava à porta, sabendo que ele ali ficaria. Junto ao anfitrião, José de Arimatea esperava o mestre com um largo sorriso e os braços abertos para abraçá-lo. Após as saudações fraternas, Simão convidou a todos para adentrarem e se acomodarem. Todos se ajeitaram na grande sala, toda iluminada por candeias espalhadas pelas paredes. Marta e Maria recolheram-se aos recintos íntimos, juntamente com alguns familiares de Simão, tendo ficado na sala somente os homens. Esse era o hábito do povo judeu, que impedia que, em diversos acontecimentos, as mulheres participassem de qualquer forma. Com a alegria estampada no rosto, Simão se parecia a uma criança. Emocionado, falou. Mestre, é para mim grande honra receber-te em minha pobre morada. Abro as portas de meu lar, mas, principalmente, as do meu pequeno coração e entrego-te meus sinceros sentimentos de gratidão pura. Esteja em sua casa, Senhor. Jesus aqueceu é com leve sorriso e respondeu. Agradeço-te a acolhida, Simão. Rogo ao Pai abençoar essa casa onde predomina a paz e o amor entre seus moradores. Depois de uma pausa, o ex-leproso perguntou, Mestre, fala-nos de como agir com as fraquezas alheias. É, pois, errado julgar? Simão, aquele que julga sem compaixão, acaba de usar a justiça sem misericórdia. Ao descobrir o erro do próximo, verificais também os vossos, pois talvez os tenhais em maior número. Boa noite, senhor. Tudo bem? visita nos do nosso irmão Samuel. <risos> Julgar e condenar são atitudes distintas que não podeis confundir. Analisar, questionar e escolher é um ato de toda hora, mesmo distante dos fatos comezinhos do cotidiano. Porém, ao constatar a conduta alheia, deveis julgar se é certo ou errado tal procedimento. E, caso o vosso próximo esteja em erro, que isso vos sirva de exemplo, a fim de não repeti-los vós, e depois também pensar em como agiriais em condições idênticas. O mestre, perfeito. Mas, em situação alguma, nenhum de vós possui o direito de condenar a quem quer que seja. Deixar isso aos juízes da terra e ao Pai Celestial, que a todos conduz em sua perfeita justiça e infinita misericórdia. Julgando definir o certo e o errado, entretanto compreendendo, atendereis a Deus que nos pede tolerância para com todos. Nela lição, meus irmãos, se fizéssemos assim, se agíssemos assim como o mestre recomenda, as coisas pareceriam ser mais equilibradas, mas não vamos chegar lá assim. Senhor, por isso não condenas a mulher pecadora? Simão, vossas leis mandam apedrejar a mulher infeliz que cai em erro. No entanto, perdoa aquele que a jogou na lama. Isso é justo? Isso é justo? Somente ela errou? Olha aí, eu escrevi no chão o nome daqueles que estavam lá. Todos tinham abusado daquela criatura e agora queriam achar que o mestre julgaria como eles, né? Diante de tal pergunta dirigida àqueles homens acostumados com as leis machistas, alguns baixaram a cabeça e ninguém ousou respondê-la. Os olhares fugidios de alguns. Encontravam vergonha em outros, pois sabiam serem corretas aquelas colocações. Pesado o silêncio predominou no recinto. Então, querendo superar aquela situação, ele olhou para Lázaro, que entendeu seu pedido, e perguntou: Senhor, perdoa-me, ousadia, mas gostaria, se puderes, que nos tirasse uma dúvida. Sei que somente tu, mestre, seria capaz de ressuscitar-me. Mas estava eu morto ou simplesmente dormia? É aqui, meus irmãos. É onde nós vamos encontrar as respostas perfeitinhas. Nos evangelhos tem até certo ponto. Mas aqui detalhada, vamos ouvir agora. Vamos ver aqui. Meu fiel amigo, em verdade te digo que o ser depois que morre torna impossível seu retorno à vida no corpo inerte e frio. A alma se liga ao corpo por laços invisíveis aos vossos olhos, de sorte que, após se desatarem, não há como ligá-los novamente. Creia-me, havia vida em ti e o que fiz, por misericórdia do Pai, foi acordar-te do profundo sono que certamente te levaria à morte não fossem colocadas em movimento forças que ainda desconheceis espera, pois o futuro trará aos homens o conhecimento das leis que dirigem o corpo humano no entanto, também elas te iluminarão a mente, permitindo-te domínio dessas forças invisíveis tão reais quanto tudo aquilo que os olhos materiais podem registrar maravilha estupefato Lázaro ainda perguntou. Então, todas as ressurreições que fizestes estão dentro dessas leis? Sim, Lázaro. E se tu não estivesses conosco, seríamos enterrados vivos e, consequentemente, morreríamos na tumba? Certamente isso se daria. Obrigado, Felipe. Você fluidificou? Com certeza, né? Então, você... É demais. Obrigado. Envolvidos pelo assunto dramático, o silêncio era total. Então, talvez receoso de ser enterrado vivo, um jovem perguntou, Senhor, o que fazer? Não podemos evitar que isso nos aconteça? Meu irmão, o bem, previn... o bem previne o mal. Evitarás que a morte te alcance vivo dentro do túmulo, se estiveres vivo para o bem em todos os dias de tua existência. Digo-te, em verdade, há muitos vivos que estão mortos para as belezas de Deus. Assim vivem a morte antecipadamente. Porfia sempre por viver em plenitude a existência que o Pai te concedeu e não te arrependerás. Ele finalizou e aguardou nova pergunta. Então, Pedro pediu. Senhor, gostaria que nos explicasse como controlaste o vento e as águas naquela tempestade. Vamos prestar bem atenção, meus irmãos, porque isso aqui são assuntos que nós vamos encontrar em outras obras, como André Luiz, é... Manoel Filomeno, Emmanuel eles poderão trazer alguma coisa mas aqui está muito claro bem fácil de compreender então ele diz assim meus amigos entre o céu e a terra há mais vida do que podeis imaginar creia o amanhã descortinará para os vossos olhos outros quadros de rara beleza repletos de movimento e inteligência para que o vento e as águas acalmar-se Dirigi-me aos responsáveis pelos fenômenos naturais. Pois o vento e as águas não poderiam entender-me, pois eles não possuem vida própria. Assim, naquele dia em que a tempestade foi acalmada, posso dizer-vos que foram convocados a agir em nome do Pai, irmãos de outras moradas que têm em mãos o poder de controlar a natureza em seus ínfimos aspectos, não é importante sabermos desses detalhes, dessas. Né? Bem, já sabemos que em outras obras também já encontramos explicações assim. Nos reinos da natureza, né? O Kardec trabalha isso aqui na é, a Gênese, não é? Os reinos da natureza em que espíritos que controlam assim comandados por Deus, pelo Mestre, nesse caso, por essa providência. Né? Confuso, Pedro tornou a perguntar, que seres são esses, Senhor? Jesus sorriu levemente ao ver a curiosidade gênua do bondoso apóstolo e respondeu, meus amados, a vida não cessa em parte alguma do infinito. Os homens, após a existência na Terra, habitarão outras dimensões onde continuarão servindo a Deus conforme suas aptidões, pois lá, como aqui, palpita a vida repleta de responsabilidades e progresso sem fim. Tudo está nas mãos de Deus, mas Ele, em sua misericórdia, nos confia campos que deverão ser cultivados a fim de que possamos colher no porvir os frutos da consciência em paz e do coração iluminado pelo amor. Confiai, pois o que faço, podereis vós também fazer, porque o Pai nos criou com um único destino, a perfeição. Ele é o Pai de vivos e não de mortos. Ele não criou a morte, portanto, ela não existe. com certeza. Existe transformações, mudança de estado, né? E assim mesmo, Felipe. Então você não vai morrer não, né, Felipe? <risos> Rapaz, que pergunta nessa hora, né, Felipe? Aí nossos irmãos estão ouvindo e vão responder sim, vai ver. Nesse momento, João perguntou: Senhor eu peço-te que nos fale a respeito da família. Jesus perpassou os olhos azuis em todos e disse, apontando a todos, Eis em a minha família. Em verdade, amo-vos desde remotas eras e hoje venho até vós em nome do Criador para vos dizer que somos todos filhos de um só Pai que nos criou iguais diante de suas eternas leis eu achei tão importante isso aqui, desde remotas eras, quer dizer, somos seres que o Cristo já vem acompanhando, acompanhando, a fim de habitarmos a terra e progredirmos por aqui, não é? e ele no comando o tempo todo, e ele revela bem aqui, remotas eras, como é importante assim, o seu rebanho comporta todos os seres espalhados em suas infinitas moradas. Meus amados, vós vos reunis aqui na terra pelo sangue a fim de que aprendais a cultivar os sentimentos mais nobres do coração, até que um dia saibam amar-vos uns aos outros verdadeiramente. É certo que os laços de sangue vão sendo quebrados às portas das moradas puras e o amor ao próximo vai, aos poucos, invadindo-vos o coração, fazendo com que vossas famílias sejam ampliadas. Para o Pai, não existem famílias distintas. Se Ele assim nos considera, certamente assim o é. Por isso, iniciai ainda hoje o cultivo de uma convivência harmoniosa e feliz com todos e estejais certo de que o amanhã os encontrará chamando o próximo pelo doce nome de... Irmão. Coisa bela. Em outra oportunidade, eu vos disse que no reino dos céus, nem os homens se casam, nem as mulheres são dadas em casamento. Assim sendo, são todos irmanados em um só sentimento imperecível, sincero e puro. E esse sentimento de irmão deverá predominar em vossas vidas também aqui a fim de que seja implantado na terra o reino dos céus. Felipe, um golinho d'água, né? Até aqui, veja quantos esclarecimentos, de quantas passagens tem no evangelho, não é? Quando Jesus sinalizou, de repente entrou no recinto Maria irmã de Lázaro. Essa passagem aqui é uma das mais comentadas em todos os evangelhos e Jesus frisa bem isso aqui. Carregava, em, em um, carregava um rico vaso de alabastro contendo precioso perfume de puro e caríssimo nardo. Lázaro e suas irmãs eram pobres, embora não lhes faltasse o necessário para a sobrevivência. Por isso, fiquei pensando... Quanto teria custado para aquela pobre moça adquirir aquele vaso e o caro perfume? No entanto, ela sorria feliz com aquele pequeno tesouro às mãos e, lentamente, aproximou-se de Jesus. Ouviram-se rumores no ambiente e todos se perguntavam o que fazia aquela moça na sala com o perfume nas mãos. Como se atrevia a interromper a conversa dos homens. Decidida, Maria se aproximou de Jesus e, tranquilamente, abriu o vaso e começou a espargir seu conteúdo no mestre. O delicado aroma invadiu todo o recinto e suavizou o ar daquela sala. Delicadamente, ela derramava o odoroso perfume em uma das mãos e, com suaves toques, espalhava-o pelos cabelos, braços e pés de Jesus, que a todos assistia e se deixava perfumar em silêncio. Depois de alguns momentos, Maria falou. Um detalhe importante. Os evangelistas dizem que ele chegou e jogou, lavou os pés de Jesus né, com perfume. E não foi assim. Meu mestre, esse é o aroma que perfuma teu corpo. Mas em minha alma há o perfume que te entrego como serva. Serva sincera. Sei que tu és o Messias que há tempos esperamos. Agradeço-te por me aceitar perto de ti. Ela quase sussurrou. Por isso, poucos ouviram o que havia falado. Alguns dos presentes não escondiam sua indignação, uma vez que aquele gesto havia sido entendido como uma ousadia para com o mestre. Outros, talvez invejosos, diziam ser desperdício usar tanto dinheiro para algo tão desnecessário. Mas o que mais me entristeceu foi ver que alguns poucos julgavam um absurdo gastar dinheiro para adquirir um caro perfume e depois usá-lo todo de uma só vez em Jesus. Chocado por ver a ingratidão deles para com o mestre, felizmente ouvi meu protetor. Ah, meu filho! Se tudo nós tivéssemos, certamente tudo daríamos a ele. Não somente ricos perfumes, mas a vida, se necessário fosse. Emocionei-me com aquelas palavras pronunciadas suavemente aos meus ouvidos, carregadas de emoção e sinceridade. Sim, era verdade. O que não faríamos pelo mestre de amor? Mas voltei à realidade quando alguém me disse. Esse perfume podia ser vendido por bom preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Ouvindo, Jesus respondeu. Por que criticais essa mulher? Foi uma boa obra o que ela me fez. Os pobres, vós sempre os tereis convoscos, mas a mim não tereis sempre. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, foi para o meu sepultamento que eu fiz. Em verdade, vos digo, onde quer que seja pregado essa boa nova, em todo o mundo, será também narrado em sua memória o que ela acaba de fazer. Realmente, todo o evangelho registra isso aqui, o ressuscitamento de Lázaro, a cura de, Lázaro, de, de Simão, que era leproso. Depois de longo silêncio, ele completou. Enquanto ela me ofereceu o perfume, outros me darão o desprezo e a morte. Diante disso, ninguém nada mais diz. Maria despediu-se do mestre fazendo referência à sua frente e saiu, recolhendo-se ao interior da casa. Logo depois foi servida a ceia, porém Jesus permaneceu quase o tempo todo em pequeno diálogo com Simão e José de Arimatea, que estavam próximos a ele. Mais tarde, despediram-se de Simão e todos voltaram à casa de Lázaro. José de Arimatea estava ansioso por conversar sós com o mestre, pois o que desejava dizer-lhe o sufocava. O grupo seguia animado e eu os seguia refletindo acerca do que ouvira naquela noite. As explicações acerca da família, da ressurreição de Lázaro, o julgar o próximo e, finalmente, como ele havia controlado a tempestade, deixaram-me encantado. Porém, aquele gesto de Maria... Uma pobre e singela moça de Betânia fascinaram meus olhos de espectador oculto. Ela fora corajosa. Mas, como Jesus previu, sua atitude ficaria marcada para a posteridade. Pensativo até me assustei quando meu protetor falou. Meu filho, você observou hoje os sentimentos egoístas que o, sen que o nosso Senhor encontrou quando nos visitou aqui na Terra. Porém, guarda nos arquivos da alma o trigo de tudo que teus olhos presenciaram e joga fora o joio imprestável. As sublimes palavras do mestre a respeito de variados temas maravilharam-me e não poderia ser de outra forma. Mas o gesto daquela moça nos deu valiosa e inesquecível lição. Pois enquanto o mundo ofertou pedras, ódio e ingratidão ao mestre, ela lhe ofereceu um rico perfume e ainda revelou seus sentimentos mais puros guardados na, na bela alma e ingênua. O mundo jogou no rosto dele os espinhos e Maria lhe entregou flores e perfumes. Meu caro protetor, eu estou triste comigo mesmo, pois dói meu coração saber que ofereci a ele os espinhos e ainda joguei fora as flores. Esse pontinho aqui marcava porque ele presenciando essas passagens no finalmente dessa obra eu espero que possamos continuar e chegar a esse ponto ele revela quem foi ele e o protetor dele nesses últimos seis dias de Jesus na Terra. Nós vamos saber. Eu vou passar para os meus irmãos ouvintes. É muito interessante. Não pense assim. Ainda há tempo. Plante outras flores no jardim da vida e verá que elas serão ainda mais belas do que as de outros tempos. E então, as ofertará a Jesus, carregada não somente do perfume delas mesmas, mas principalmente do doce e suave aroma de, da sua alma purificada no serviço ao próximo. Então, vamos juntos cultivar um jardim? Veja que conselho desse né, mentor, desse moço. Né? Serve para todos nós. Vamos estudar, aprender as lições do mestre, que é exatamente esse, essa, o jardim e as flores que vamos precisar para ofertar àqueles que busquem um aroma suave do perdão da compreensão né? do carinho fraterno. Fiquei sorrindo acerca da ótima proposta de meu bom protetor. Assim, minha tristeza passou e continuei a seguir os passos da estrela de Deus que iluminava o mundo e a noite de minha pobre alma. José de Arimatea. Chegamos à casa de Lázaro, que foi toda iluminada. Candeias pequenas e singelas foram dispostas nos pilares da varanda a fim de que José de Arimatea se entrevistasse com o mestre. Os apóstolos se recolheram e os anfitriões foram cuidar das acomodações, pois o sono chegava e os olhos piscavam lentamente. Jesus e José de Arimatea acomodaram-se no lado da varanda que dava acesso ao fundo da casa. E nessa posição podiam ser vistas ao longe, as montanhas negras contornadas pela suave luz do luar. A noite continuava calma, silenciosa e bela. As estrelas acenavam para nós aqui embaixo, como a nos dizer que lá, bem longe ou no infinito, também há vida e movimento. Olhando-as, pensei no orgulho e na vaidade dos homens ao se julgarem únicos no universo. Observando o infinito, Senti emoção em constatar o equilíbrio dos mundos em viagem eterna pelos espaços sem fronteiras. Lembrei-me que em cada planeta, espíritos superiores o dirigem, responsabilizando-se pelo seu progresso perante o Pai Celestial. Pensando nisso, voltei -o a olhar para aquela varanda rude e pobre e disse a mim mesmo, nessa casinha pequena, esquecida, em um pedaço de chão da Judéia está, nesse momento, o governador desse planeta. Enquanto isso, nós, homens, continuamos a nos envolver em lutas, guerras, crimes e ódio para sambarcar cada vez mais e mais. No entanto, ele se dedica à conquista de corações que ainda não entenderam os valores da alma eterna que guarda tesouros mais ricos e imperecíveis. Fiquei olhando Jesus de perfil e a luz fugidia da, cade, da candeia, mostrava os contornos dele sem, contudo, revelar-lhe revelar os traços fisionômicos. Porém, ainda assim, era admirável figura. Percebi que, mesmo diante de pouca luz, achava o belo como ninguém. Envolvido na emoção de repartir com ele aquele mo momento tão sereno, até me assustei quando José de Arimateia iniciou algumas perguntas, pois confesso que havia me esquecido dele. José de Arimateia disse, Senhor, a situação em Jerusalém é para ti desfavorável. O Sinedro está quase que totalmente contra ti. Eu sei, José. O Sinédrio sempre esteve contra aqueles que se opõem aos seus princípios. No passado... Vários profetas foram perseguidos ou simplesmente ignorados pelos homens vestidos de púrpura e linho, que se dizem representantes de Deus. Há quatro séculos, não surgiu um profeta em Israel por culpa da ingratidão desse povo que mata aqueles que dizem a verdade em seu nome, em meu nome. A sânia dos sacerdotes contra o amor sobrepuja a frágil fé recheada de interesses pessoais e mesquinhos. Sabes bem, que eu, sabes bem o que pensavam de João Batista, que não perseguiram, mas não acreditaram nele. Ao contrário, deram-lhe o desprezo em muitas vezes, que muitas vezes ferem mais do que o chicote. Impressionado com o que ouvia, José de Arimaté argumentou. Sim, mestre, tu tens razão. Temos recebido de Deus as lições vivas por meio dos profetas, mas não os temos escutado. Agredimos a quem nos oferece a salvação e cegos e surdos, seguimos na estrada de erro e dor. Felipe, faça um favorzinho aqui. Agora, Senhor, que achas de mudar teu discurso, suavizando-o até que o sinedro se esqueça de, de ti e não te leve à morte. José, a missão que meu pai me confiou teve começo e deverá ter fim. Aquele que pegou na charrua não deve olhar para trás. Assim, o que eu disse ao povo durante todo o tempo e lugar é a mensagem do pai aos homens. Dessa forma, cumpro o que me fui determinado. Suavizar meu discurso significa adiar a verdade, ou ao mesmo omiti la E não há mais tempo a perder, pois a hora é chegada. José, ouve. Eu não estou desafiando o sinédrio e a minha conduta não denota a imprudência. Chegou o momento de um mundo receber a luz e ela se fez em Israel. Feliz aquele que viu e acreditou. Pois por muito, muito tempo não tornareis a me ver. Senhor, eles querem fazer-te calar, pois tuas palavras têm poderes que os apavoram. A verdade fere a quem vive na mentira. Se minhas palavras não atingissem a hipocrisia, a maldade, o orgulho e os vícios, eles seriam falsas, elas seriam falsas também. Digo-te, José, que minha voz será silenciada através da morte do corpo, mas meus ensinos prosseguirão em outras bocas que falarão por mim até nos confins da terra. Sou portador da boa nova e durante o tempo em que aqui fiquei, gravei nos corações simples um pouco da verdade eterna. Os homens matam os homens, mas não matam as ideias, os exemplos e palavras. Fique em paz, José, pois me falta muito pouco para cumprir aquilo que é necessário em minha descida até os homens. Rejubilo-me com a verdade espalhada. Assim ela fará a transformação que o Pai deseja. Senhor, o povo espera que lhe deres uma revolução que venha a derrubar o poder de Roma, restituindo a paz e a liberdade em Israel. Então pergunto-te, haverá essa revolução? O povo aguarda a queda de Roma para se libertar de suas garras, julgando ser essa a causa dos sofrimentos. Porém, o mal não é César, e sim o que eles carregam nos corações. Contam como uma com uma revolução liderada pela violência a fim de alcançarem a paz. Em verdade, vos digo, a sublevação é portadora de sangue e morte e não haverá solução para rebeldia, enquanto o íntimo de cada um estiver dominado pela inconformação e nele habitar o anseio de poder e riquezas eternas, externas. José, em nome de meu pai não haverá motins por motivo algum pois ele não arromba a porta de nenhum coração. Tem uma, uma obra muito importante também que entra nesses assuntos com alguns detalhes e uma, outras visões. É a trilogia é, psicografada pelo médium André Luiz Ruiz que é a força do amor o amor jamais se esquece, sob as mãos da misericórdia. Se não estiver está enganado, são os o título dessas três obras, que fala isso aqui, também com algumas informações bem interessantes e que fecham esses assuntos aqui. Logo, logo também teremos aqui, meus irmãos. Falando de Espiritismo, é falando das coisas que aconteceram, que acontecem, que só o Espiritismo parece ter acesso, ser mais fácil e buscar, trazer, mostrar aos nossos irmãos passagens do evangelho que ficam só na, naqueles ditos dos evangelistas e algumas interpretações de alguns que fazem esse trabalho de pesquisas e também de explanações, que também nos ajudam muito. Mas detalhes assim como esses são bem melhores faz, para fazerem, fazerem compreendermos que realmente que aconteceu naquela época, os ditos de Jesus, como foram entendidos, interpretados, e assim passados para nós através de obras que muitos psicografaram, outros pesquisaram, e assim foi. Por exemplo, é, o Wesley Caldeira tem uma obra que é Da a Emaús. Tem lá uma passagem em que ele diz que no julgamento de Jesus, Caifás, como realmente sabemos, Caifás, ele quando reuniu lá os o pessoal do Sinédrio, para encontrar uma forma de matar Jesus, ele já tinha montado, quando o pessoal se reuniram, eles já não tinham mais dúvida do que ia ser feito. A palavra dele era quem decidia e assim tinha que ser feito. Mas todo julgamento era assim, condenado, inclusive fala de uma, da filha de um deles lá que foi pega em adultério, foi pela, de acordo a cidade, o local onde ela se encontrava, o julgamento era condizente às leis daquele local. E ela foi apedrejada, não foi queimada, foi queimada viva. Era lá era queimar, ou apedrejar ou crucificar as, as leis de sacrifício das pessoas que eles julgavam e condenavam. E, em uma dessas, aparece Estevão, que depois do seu discurso foi preso, depois de condenado, foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado. Mas nós sabemos que na obra é, Paulo Estevam, psicografada por Chico Xavier, a, a história é outra. Estevam, que na época estava com o nome de Gesiel, ele foi apedrejado no circo e que ele foi retirado quando Abigail, a sua irmã, o reconheceu ele estava diferente porque muito tempo que não se viam e ele estava usando uma barba fechada então ela conheceu o rapaz novo ele não usava barba assim mas os seus olhares se encontraram e aquela feição forte ela disse para Paulo é meu irmão é, eu tire aquele homem tire aquele homem que eu preciso entrevistá-lo e o Paulo disse tire esse homem lá e leve para a cama mortuária e deem como morto o corpo aqui de dar um jeito e quando ele chegou, ele viu Abigail conversando com ele, inclusive é, fazendo a prece dos aflitos, que Estevão, no caso, era o Gesiel, pediu que ela recitasse para ele a prece dos aflitos. E nesse momento, é, Paulo chegou, ficou ouvindo aquela conversa deles e ficou desesperado, porque ele sabia que tinha perdido o grande amor da vida dele. Né? Dali para frente, não ia ser mais. Como é que ele ia amar uma pessoa que era cristã? No caso, Abigail. Né? E assim vai. A gente, lendo, estudando, a gente vai sabendo de muita coisa. Então, o, o que eu vejo é assim: que são informações. Quem, quem lê essa obra vai achar que Estevão foi apedrejado, foi retirado lá, depois de julgado e apedrejado. E, no entanto, ele foi apedrejado no circo, como um cristão condenado pelo próprio Paulo, e foi o seu maior. Sofrimento foi aí em saber que ele mesmo tinha, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de José de Arimaté entrevistando o Cristo. E vamos saber, porque era uma das outras dúvidas que o Jamiro tinha com relação o que, que era José de Arimaté para o Cristo. Amigo, só conhecido. E aqui nós estamos vendo a entrevista dos dois, né? Dele. Nesse momento, porque eu vou ler o final do, do, do. aqui do. do que eu li antes, para que fique melhor compreendido, né? José, em nome de meu Pai, não haverá motins por motivo algum, pois ele não arromba a porta de nenhum coração. Nesse momento, notei que José de Arimateia serenou o semblante, pois compreendeu que Jesus falava de tolerância e paz em qualquer circunstância. Querendo compreender um pouco mais, perguntou. Essa, essa, esse motim houve. Por sinal, um do, os que lideravam foram presos e dois deles foram é, crucificados, um ao lado do outro. Que foi... É, os dois ladrões que foram... O Barrabás, que foi liberado. Por sinal, foram quatro que foram presos. Um foi retirado logo no segundo dia e ele sabia que ele não seria mais não voltaria pelo jeito que ele foi tirado da prisão e ficou na prisão é, gestas e felipe me foge a memória o outro que ficou crucificado muito conhecido por sinal, o nome dele até tio samuel então samuel tem um tio é o dimas gestas dimas lázaro e um amigo deles, eles eram os quatro que montaram, conseguiram armas, fizeram tudo. Chegaram a derrubar a Torre Antônia ainda. Isso aí é outro relato de outra obra que também sabemos. E que também vai constando. Aos poucos vão citando nessas obras que vamos lendo. Muito importante sabermos. Senhor, então, para implantar a tua mensagem, qual será o método correto? Penso que sem violência ou antipatias, não avançaremos na sua propagação. Felipe o pessoal, eles não resolveram não interagir, né? Então, você não anunciou o nosso programa? Ou o assunto não é importante? Quando ouvirem, via YouTube, vão saber, né? <risos> uhum. Jesus sorriu levemente, pois conhecia a infantilidade dos homens quanto às coisas celestiais. Olhou o infinito, talvez buscando visualizar o futuro, depois disse ao amigo, Compreendo tuas dúvidas, José. E digo que tuas palavras representam também incertezas de muitos que aqui estão e que ainda virão no futuro. A mensagem que trago dos céus é a paz verdadeira que somente se conquista quando não ferimos e nem magoamos ninguém. Como entender a imposição de um pensamento se ele fere a quem queremos ensinar? Como aceitar o procedimento de alguém que no, que no suposto desejo de ajudar a esclarecer causa divisão, sofrimento, perseguição e morte? Por isso, onde estiveres, leva a mensagem do Pai sem, contudo, exigir prosélitos a força da espada. Nós vamos convencer na marra. A pessoa vai. Por aceitar as verdades, que é aqui sobreponha tudo. Creia-me, o futuro trará perseguições aos seguidores do Evangelho em todo o mundo. A morte visitará muitos lares, e aquele que falar em meu nome será forçado a se calar. E assim. De pouco tempo para cá que estamos tendo a liberdade de hoje podermos falar assim numa rádio, termos programa na TV, revistas circulando, livros em todas as livrarias, basta que procuremos, não é? Mas tudo isso era... não se podia ter essas informações, ninguém podia saber de nada. Era só que um grupo lá conceituado que podia falar, dizer, ir ao público e fazer lá suas prédicas, e, no entanto, não convencia ninguém, porque o povo ávido por saber tudo o que re realmente aconteceu, acontece, e o que precisa para se educar, moralizar, vai ter que buscar. Porque os seus líderes, muitos religiosos, são corruptos, ambiciosos, enganam as vistas claras. Fora os seus movimentos lá nos seus camarins, lá por dentro dos seus aposentos íntimos, quanta sujeira. Por longos anos, o ódio, a escravidão e a miséria farão companhia aos defensores da boa nova. Ó oh, José, infelizmente, os séculos futuros serão dominados por aqueles que... sim. E não haverá guerra que extermine mais do que as patrocinadas em meu nome. Santo Ofício, eu não sei como é que Santo Ofício tiver que matar, queimar, fazer tudo quanto é tipo perseguição cruzadas eu, eu até, meu Deus Jesus calou-se por longos minutos depois voltou a olhar José de Arimaté e disse súplice: José não te deixe levar por impulsos que prejudiquem ou que magoem qualquer coração ser sempre bom humilde e tolerante após tais palavras senti que José de Arimaté se emocionara e suavemente colocou a destra no ombro do mestre depois falou, olhando-o com profundo amor. Senhor, eu te agradeço pelos sábios conselhos. Guardá-los, ei, para sempre comigo. Mas ainda te digo, temo por tua vida. O Sinedro é poderoso. Sim, eu sei. Porém, é verdade, te digo, que o Sinedro ainda não matou o último profeta. O filho do homem será sacrificado dentro de poucos dias saciando o ódio e a ânsia de poder desses pobres homens. Mas não conseguirão exterminar a minha mensagem que é eterna. Mestre, eu tenho amigos influentes que poderão dar-te segurança até alcançares um lugar onde não corras perigo. Poderás abrigar-te junto aos essênios que te conhecem muito bem e assim evitarás o pior. Que achas? que achas? Não seria nesse momento... O mais prudente, José, tua visão está circunscrita a esta vida apenas. É natural que assim seja, mas te afianço que o mal quase sempre é o remédio salvador. A fuga é a atitude daqueles que temem a justiça humana e não conhecem a justiça divina. O pior não é a morte do corpo perecível, e sim, o remorso a queimar a alma covarde é um fogo sem fim. Porição. A vida que o Pai nos concede é uma sucessão de atitudes que formam um grande livro que servirá de consultas no futuro. E o pior, José, nesse momento, seria deixar escrita em meu livro Deserção, Medo, ou, quem sabe, uma página em branco. Na viagem da vida haverá para todos uma bifurcação. Uma leva à verdade, a outra ao sofrimento. As aparências enganam até os olhos mais vigilantes e no momento, aparentemente, minha vida corre perigo. No entanto, caso venha a fugir salvando-a, esteja certa. Perdê-la-ei e a morte atingirá a boa nova. Quanta lição. Senhor que posso fazer por ti? José, teu nome ficará gravado na história, se atender ao teu coração. José de Arimaté, não tem passagem no Evangelho? Foi quem cedeu a, a sepultura para o Cristo? Por isso que Severino Celestino diz, ninguém sabe, foi feito do corpo. Alguns espíritos, algumas obras, dizem que Jesus, como ele tinha facilidade de estar onde quisesse, e se apresentar, ele pode perfeitamente ter desmaterializado esse corpo, que serviu para ele só para essa prova. Isto é, para a demonstração do amor, do perdão, de como enfrentar a dificuldade diante dos homens daquela época. E que muitos deles ainda estão por aqui com aqueles rançozinhos ainda. não tiveram, Perderam todo, não. sabe? José de Arimatea é um ímpeto de emoção Abraçou Jesus e chorou copiosamente em seus ombros. Ficaram assim, em silêncio por alguns instantes, depois Jesus falou. José, olha para mim, ouve. Teus olhos assistirão a cenas dramáticas, violentas e que não sairão de tua memória. Porém, não penses em fracasso, pois não raro, diante dos homens, perder nem sempre é ser derrotado. Tem confiança no Pai e em mim. O amor vencerá. Nada mais falaram. Novamente José de Arimaté abraçou o mestre. Depois se despediu e adentrou pelo ressunto em silêncio. Porém, antes de entrar, olhou o mestre longamente, tendo os olhos nublados pelas lágrimas. Jesus voltou os olhos azuis ao infinito e suspirou fundo. O silêncio da noite dominava o ambiente que, com a sua presença, tornara-se sublime eu o olhava sem poder desviar os olhos totalmente magnetizado por ele no entanto aquele encontro entre Jesus e José de Arimateia havia me despertado para outro fato, para cujas consequências eu ainda não havia pensado e se ele tivesse abandonado o meio, meio caminho, a meio caminho sua missão mal acabara de formular a pergunta a mim mesmo meu protetor se fez presente e decidido em poucas palavras falou. Por que introduzir a dúvida em teu coração? Esqueça. Nosso mestre há milhões de anos conquistou a perfeição. E isso não diz tudo? Até pude imaginar a face séria de meu protetor. Embora em meu coração não tivesse dúvida quanto à perfeição de Jesus. Apenas questionei inocentemente sabedor de que ele jamais abandonaria sua missão sublime. E por muito tempo ali fiquei admirando, ignorando até mesmo a que horas ele se recolhera. Então, meus irmãos, que tal esses assuntos aqui trazidos dessa obra que, para mim, está sendo muito gratificante ler, saber, ver, porque... Esclarece muita coisa, muitas dúvidas, algo que a gente sabia por metade, embora não saibamos por inteiro, embora que não seja o real da verdade tudo, mas pelo menos é algo a mais que nos dá muitas luzes com relação às, aos ditos dos evangelistas, que muitos se contradizem, muitos falam uma coisa, outros falam porque existiam as, as interpretações e como também as informações eram eram não vinham de fontes é, iguais sempre vinham de fontes diferenciadas no caso de Lucas o evangelho de Lucas ele recebeu muitas informações aconselhado por Paulo de Maria mãe de Jesus e Pedro não é e os outros tinha as suas é, é, informações do que presenciaram, do que vivenciaram. Marcos, é, é, Mateus, João. Mas se lermos o evangelho de cada um, em todos encontramos algumas coisas que têm assim, uma certa... É, não sei se por, é, o significado das palavras serem outros... E uma coisa eu queria dizer a mesma, mas de outra forma, e assim a interpretação foi ficando distorcida, até que chegou-se a uma conclusão de que muitos assuntos têm diferenças de interpretação. Mas, como temos obras que precisamos pesquisar, precisamos ver, estudar, para não ficarmos também na dúvida, nem passando adiante informações que não temos, não sabemos qual a fonte, se realmente merece confiança, estamos aqui agradecendo ao nosso Pai Amantíssimo, aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael, por ter acompanhado a nossa, o nosso programa de hoje. Esperamos que na próxima oportunidade tragamos mais assuntos, possivelmente dessa obra ainda, pois é cheia de, de novidades boas, eu assim acho, penso, e agradecer aos nossos irmãos, ao nosso pai amantíssimo, ao nosso amigo Felipe, que Deus nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. A dona Rejane diz, gratidão, Tia si, saudade de nossas aulas. Gratidão, Rádio Ismael. É isso aí, minha irmão. Obrigado por participar, trazer a sua mensagem. Muito obrigado. Você acabou de ouvir, falando de Espiritismo.